0: Hola, ¿cómo están, almas bonitas y mágicas? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 24 de Empodera tu Magia Podcast. Yo soy su host, Jos Verduga. Y bueno, pues, grabando este episodio que le quiero poner como título Iluminando la oscuridad, porque en este episodio lo voy a grabar sola, amigos y amigas, me voy a poner Súper, súper, súper espiritual. <risa> Quiero hablar sobre esto, que en el mundo espiritual puede sentirse muy derreado y que se puede escuchar tal vez si te llama todo este tema de, de conectarte más a ti y tal, este tema de que tienes que abrazar tu oscuridad, que, sí, que iluminar tu oscuridad. Pero qué ¿qué significa esto? a veces podría tal vez confundirnos y tal vez a veces podría darnos un poco de miedo. Entonces me gustaría conversar esto desde lo que yo he podido integrar en este camino, cuarto camino la verdad que tengo de de este tema espiritual y tal. Y bueno, yo creo que todo este tema de ilum iluminar tu oscuridad viene mucho de que nosotros, verdaderamente, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro crecimiento como seres humanos, vamos acarreando un montón de heridas. Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, desde que estamos en nuestra, desde que somos concebidos y desde que nacemos, nos, nos cargamos una carga energética muy densa y pesada, porque de por sí la tierra tiene una carga energética muy densa y pesada. Verdaderamente nosotros somos luz, nosotros somos energía de luz, de amor, de paz, pero cuando decidimos encarnar en un cuerpo humano para experimentar esta dualidad de bien, de mal, de bueno, correcto, de amor de miedo, o sea, eh, digamos que nos adentramos a la oscuridad, podemos decirlo de esta manera, y a lo largo de nuestra vida vamos acarreando heridas emocionales, así como también heridas del alma, que van haciendo, se puede decir que tal vez más pesado nuestro camino, y que al mismo tiempo hace que nos separemos de nosotros mismos, y que nos podamos sentir un poco perdidos de quienes somos. Entonces como se pueden dar cuenta, eh, la oscuridad es como todas estas heridas o estos traumas que vamos que vamos acarreando y que muchas veces cuando ya somos adultos eh, no somos conscientes de eso o son cosas que no queremos afrontar, que son cosas de las que queremos huir. Entonces creo que en primer lugar esta, este iluminar la oscuridad es... Es lo mismo que decir que yo reconozco mis heridas, que yo reconozco las heridas que vengo cargando. Una, una de las heridas, la herida digamos más importante que ni siquiera sabemos que, que somos conscientes de ella es esta herida de la separación de Dios y de ahí digamos que se vienen todas las heridas que podemos tener como seres humanos porque no sé si se han dado cuenta de que verdaderamente nosotros estamos buscando algo que estamos buscando, que no nos sentimos completos verdaderamente, cuando en verdad somos completos, pero algo dentro de, muy dentro de nosotros nos dice que no estamos completos, y es por eso es que buscamos la satisfacción en otras cosas externas, o buscamos la validación en personas, o el amor en otras personas, pero verdaderamente viene de esta separación de Dios, cuando al momento de nacer como almas, Emprendemos nuestro viaje y dejamos atrás, digamos, nuestra casita, nuestro hogar, nuestra la unidad, la fusión con el todo. Y esto es de valientes, la verdad. Entonces ahí vienen viene todas estas heridas que ya las afrontamos cuando estamos en esta realidad humana. Y cuando somos niños especialmente, especialmente cuando somos niños podemos traer un montón de heridas o que se creen un montón de heridas porque lastimosamente en la escuela no nos enseñan cosas útiles, y nuestros padres o nuestros cuidadores o las figuras de autoridad, pues hicieron lo que pudieron en base a su nivel de conciencia, ellos también son niños heridos, ellos también son seres humanos con traumas, con dolores, que al final de cuentas nos criaron también desde estas heridas, y que traen su propia oscuridad. Entonces los invito ahorita a hacer un repaso de cinco heridas que me encanta este libro que es de Liz Bolbiew, no sé cómo se pronuncia, que dice cinco heridas que te impiden ser tú mismo. Entonces quiero empezar repasando estas cinco heridas que tal vez si algo te resuena tú puedas decir oh esta es una de mis heridas esto es algo con lo que de lo que tal vez yo resueno algo algo de lo que de lo que siento que me ha pasado en la historia de mi vida y es súper chévere cuando podemos empezar a reconocer esto porque esa es la manera de llevar luz a esto porque mientras más tú te resistas a reconocer, a ver, a sentir estas heridas más te vas a sentir como estancado y como pesado y más te vas a sentir separado de ti porque me encanta ver esta oscuridad, me encanta verla como niños perdidos, y a nosotros, digamos, nuestra luz, nuestra esencia más pura, como este ángel, como este padre angelical, que abraza a este niño perdido. Bueno, vamos a hacer un repaso, me encontré unas imágenes buenísimas en Pinterest, que resumen súper, súper sencillo, estas heridas de las que quiero hablar, y les voy a contar más o menos de, de cuáles yo me siento como un poco identificada, aunque tal vez no las haya vivido de niña, y bueno, vamos viendo. Una de las primeras heridas es la herida del rechazo. En tu infancia es sentirte de no me aceptaron tal y como era. ¿Cómo me protejo de adulto? Huyendo. Cuando alguien o algo me hace sentir mal, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso de la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza, siento que no pertenezco, siento que no soy aceptado. Y esto es algo que a mí me pasaba mucho de pequeña, yo no me sentía verdaderamente, verdaderamente aceptada, yo no me sentía verdaderamente, yo me sent, yo sentía que me rechazaban por la forma de que yo era, que querían que fuera diferente la niña perfecta, la niña callada, la niña que no hace nada, la niña todo diez entonces eso me creó una gran inseguridad a lo largo de lo que, de que iba creciendo, porque aparte de que me sentía rechazada en ese aspecto de no poder mostrarme tal y como yo era, de no poder expresarme, de no poder conversar mis cosas, porque me hacían sentir de que tal vez eran malas, aunque no eran para nada malas, eran solamente una niña inquieta que quería jugar y que quería hacer esto, pero que me hacían sentir de esa manera, entonces eso también vino de la mano de de la comparación, entonces yo puedo puedo detectar en mí que tengo heridas de sentirme rechazada y también heridas de sentirme comparada porque a veces pueden haber niñas que sean mejores estudiantes que tú o más tranquilas que tú o con mejores calificaciones y es como la típica de, ¿por qué no pueden ser como esta niña que no sé qué, que no sé cómo? Entonces yo he podido identificar eh, desde que tengo esta información que tengo estas heridas entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tenemos como estos mecanismos de protección y claro, hay patrones que nos hacen que nos hacen tratar de cuidarnos o de protegernos. Entonces, en este caso, puede ser ocultándome, eh, fingiendo ser alguien que no soy, aislándome de las personas, no pudiéndome mostrar tal y como soy. Entonces, tal vez aquí puedas encontrar algún tipo de herida, tal vez aquí puedas reconocer algo en ti que vienes trayendo yo sí la puedo reconocer, la verdad. La segunda herida que encontramos es la herida de abandono. ¿Tus padres estuvieron ausentes emocionalmente o físicamente? ¿Cómo te vas a proteger de adulta? Pues haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de tu lado. atraes problemas para llamar la atención de los demás. ¿Prefieres aguantar relaciones difíciles? ¿Prefieres aguantar relaciones con, eh, complicadas antes que ponerles un fin? Y tienes mucho, mucho miedo a quedarte sola. Oh, wow, la verdad es que en esto también yo puedo decir que me, que tengo una herida de abandono. Tal vez no fue, o oh, bueno, sí tal vez fue en la niñez. Sí puedo decir que en la niñez porque eh, mis papás trabajaban siempre. Entonces yo siempre me quedaba a cargo de mis abuelos. Y tal vez por ahí venía sentirme un poquito abandonada, un poquito sola también porque mi papá se fue a otro país por varios años cuando yo era pequeña, entonces, y también creo que la, la más fuerte, que ya no fue tanto de niña, pero igual si digamos de jovencita, fue cuando mi papá eh, decidió irse de la casa, estar con otra 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 persona y tal, entonces yo siento que tal vez antes era un poco más segura de mí misma, pero me he dado cuenta, y esto es algo muy muy fuerte de ver en mí, que en los últimos años que he, digamos, entablado alguna relación con romántica con un hombre, se ha activado muchísimo, muchísimo esta herida de abandono. Este tema de, de a veces aguantar para no ponerle fin, para no sentirte sola, para no sentirte abandonada, es, es fuerte. Y muchas veces, ¿cuántas veces las personas que tenemos esta herida no hacemos cosas inconscientemente si darnos cuenta de que estamos funcionando desde esta herida de abandono? Cuando estás haciendo todo lo posible para que esa persona no se vaya de tu lado, para que estás haciendo todo lo posible por demostrarle de que, de que tal vez tú eres esa persona que le puede dar felicidad y tal, y no sé qué, y que son un millón de cosas. Y, y para mí ha sido muy, muy fuerte... El darme cuenta de que yo funciono mucho desde esto y desde esta carencia, desde esta carencia de de am bueno no sé si decirlo de amor, pero sí, entonces tal vez te puedes tú reconocer en esto, te la dejo para que pienses. La tercera herida es la de la humillación, es cuando en tu infancia te, ri te ridiculizaron o se avergonzaron de ti. ¿Cómo te vas a proteger de adulta o de adulto? Anulando tus necesidades y centrándote solamente en las necesidades de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí. ¡Wow! Bueno, la verdad es que yo en esta no, no siento que tenga una herida de humillación, por ejemplo. Pero ¿cuántas veces de verdad hay personas que que se sienten culpabilizados por tal vez no cumplir con las expectativas de las demás personas, o se avergüenzan de sí mismos tal vez por ser de cierta manera, tal vez por ser físicamente de cierta manera o, o ser de cierta forma, o, o se sintieron avergonzados o que los avergonzaron mucho de pequeños, incluso desde sus figuras de autoridad, que sienten que no valen lo suficiente y que no merecen cuidarse, autocuidarse ni se merecen amor propio y que por eso se entregan todo, todo, todo a los demás y prefieren poner toda su energía y toda su conciencia en las demás personas para no tener que verse y estar consigo mismo. La cuarta herida es la herida de traición, es cuando en tu infancia no cumplieron con lo que te prometieron y esto puede ser esto puede ser algo muy hasta muy muy sencillo, o sea esta herida para mí de traición puede activarse en lo mínimo, porque cuando nosotros somos niños, nuestro cerebro verdaderamente, o sea, nuestra nuestra capacidad de, de ver el mundo es muy, nos la tomamos un montón de muy a pecho. Así que tal vez si hoy día tu papá te dijo te voy a llevar a tal parte, pero nunca lo hizo, tú te vas a sentir traicionado porque no cumplió con tus promesas. Es algo tan sencillo como eso. Entonces, ¿cómo te vas a proteger de adulto? Aquí dice, estando en hipervigilancia constante. Tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan. ¡Wow! Yo creo que muchas de nosotras, y muchos de nosotros nos podemos sentir identificadísimos. Y creo que podemos reconocer que estamos recontra que funcionando desde esta área de, esta de traición, porque lo, les digo, o sea, definitivamente esa área de traición se pudo haber activado por la mínima, mínima cosa y ni siquiera fue algo que tal vez fue adrede o que fue malintencionado, pero que tú lo sentiste como una traición. Que te hayan dicho una cosa y que luego no haya sucedido, que te hayan prometido algo y que no lo hayan cumplido, sea de las personas que tú más confiabas. Eh, a un niño le pesa mucho y desde ahí sale todo esta, esto de querer controlarlo absolutamente todo, de tener miedo de que las cosas no salgan como tú esperas y, y desde esta necesidad de control, de controlar a las a las parejas, por ejemplo, que tú tienes porque tienes terror de que te mientan, temor de que te traicionen. Es súper fuerte y esa es una de las vidas que yo también puedo reconocer en mí como parte, de, digamos, de, entre comillas, mi oscuridad. De esta necesidad de querer controlar todo y como que querer anticiparme a que las cosas sean como yo quiero. Para evitar salir lastimada, para evitar de, de que hayan cosas fuera de mi control, sorpresas que me puedan lastimar cuántas veces no dejamos de disfrutar la vida y cuántas veces como que solidificamos todo, como nos sentimos como todo muy aprisionado o sin podernos mover mucho por esta necesidad mismo de, de controlar, de controlar para que nada nos sorprenda. Pero saben que cuando sucede esto, también vamos dejando de lado la magia, la magia que podemos recibir y también la magia que nosotros somos porque incluso nos ponemos como este papel de, de militares, de tratar de controlarlo todo, que ni siquiera podemos ser nosotros mismos, ni nos ni nos permitimos disfrutar de quienes somos, de disfrutar de la vida verdaderamente, por estar en esta constante hipervigilancia de que, de que nadie te mienta, de que nadie te traicione, y especialmente en las relaciones de parejas, se ve mucho este tema ahora, el tema de las relaciones tóxicas y no sé cuánto. Y que queremos estar constantemente encima de nuestra pareja, de ver con quién se escribe, con quién sale, a dónde va y no sé cuán. Y esta esta gran desconfianza en que nos hagan daño. Entonces, imagínense, vamos arrastrando todas estas cosas desde pequeños. Y, y se le dice oscuridad porque verdaderamente podemos equivaler la oscuridad nuestra como esto que está en nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es el 95% de quien somos el 5% es nuestro consciente de, de, ah, yo hago esto por texto, pero el 95% de quien somos está en nuestro inconsciente y está guardado absolutamente todo este tipo de cosas, todo este tipo de, de situaciones, todo este tipo de decisiones que tú vienes tomando desde pequeñito, porque desde pequeñito solamente queremos sobrevivir, entonces si tú sentiste en un momento que alguien te traicionó pues tú dices, no, pues ya no voy a confiar más en esta persona, ya no voy a creer en sus promesas porque yo necesito sobrevivir y porque yo no puedo eh, dejar que alguien más me vuelva a traicionar. Entonces, viene, venimos acarreando estas cositas, que qué linda es da, traerles luz, por eso se dice iluminando la oscuridad porque qué chévere es poder reconocer cuáles son estas heridas que te estás trayendo, acaso has sufrido alguna traición, funciona desde, desde esto. Te sentiste tal vez abandonado, entonces vas trayendo luz a estas cosas y vas pudiendo reconocerte, vas pudiendo reconocer, claro, yo estoy actuando con esta persona de esta manera o yo en estas situaciones actúo o reacciono de esta manera porque, claro, seguramente siento algo aquí. La última, la cinco, es la herida de injusticia, cuando en tu infancia fueron fríos y autoritarios contigo. ¿Cómo te vas a proteger de adulta o de adulto? Escondiendo lo que siento. Soy muy sensible, pero no lo demuestro. Me exijo mucho a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Wow. <risa> Esto también me parece demasiado, demasiado wow. O sea, yo me siento aquí recontra, recontra identificada. Quiero, quiero leerlo de nuevo, por favor. Escondo lo que siento. Soy muy sensible pero no lo demuestro. Me exijo mucho a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Yo creo que puedo concluir que verdaderamente funciona mucho desde esta herida. De pequeña, de por sí, que ya tengo esto de que sentía que no no podía ser aceptada tal y como era, al mismo tiempo me sentía muy limitada a poder decir lo que siento y al día de hoy, a mis 20 años, no mentira, a mis 25, 28 años, se me hace muy difícil expresar lo que siento, especialmente a personas que obviamente con las que desde niña me sentí limitada a expresar lo que sentía, o sea, es que ustedes no pueden imaginarse lo que a mí me cuesta poderme es poder expresar lo que siento, simplemente es que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Me entra una crisis masiva que ni siquiera puedo hablar. Yo me imagino que es esta parte de mi sistema nervioso, que, que no sé si se puedan sentir identificados, de que tu sistema nervioso simplemente en ese momento quiere huir, quiere protegerse, quiere sobrevivir. Porque claro, se siente en peligro, entonces me pongo mal, me pongo a temblar, se me cierra la garganta, no puedo parar de llorar, eh, eh, tiemblo, o sea, es una cosa, es otra, una cosa a otro nivel, en la manera en como yo no puedo expresarme verdaderamente, y me cuesta demasiado, y, y específicamente con ciertas personas con las que yo tal vez desde niña sentí que no podía decir mi verdad, que no podía expresar, porque iba a ser rechazada por esa persona. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿De que queremos hacer y, y solamente queremos demostrar que sí somos verdaderamente merecedoras de la apreciación, de la validación de otras personas mediante este hacer? Porque claro, nos hemos sentido que no somos aceptadas ni queridas por quienes somos. Han sido tan estrictos con nosotras, tan fríos, tan autoritarios que simplemente queremos decir, bueno, pues mira, esto es lo que yo he hecho, mira que que me saco todo diez mira que soy la niña perfecta, por favor, ámame, por favor, quiéreme, por favor, acéptame. Y cuánto terror nos da equivocarnos, ¿Cuánto, cuánto no nos paraliza el miedo a equivocarnos, que simplemente hasta dejamos la vida pasar y dejamos de hacer cosas por el miedo a equivocarnos. Entonces, estas son solamente cinco heridas, eh, me encantaría tal vez volver a repasarlas, como eso se puede ver ahora de adultas, de adultos. Y esta es una invitación para que tú puedas ir pensando desde qué herida puedes estar funcionando ahora en tu adultez y solamente con simplemente en el que tú puedas reconocer esas heridas es que ahí, ahí le vas llevando luz. Y luego les voy a decir qué es lo que hago yo cuando a veces entro en, en estos temas de que me pongo muy mal para poder ir trascendiendo esas situaciones. Entonces, herida de rechazo, ¿cómo me protejo? Huyendo. Cuando alguien o algo me hace sentir mal o rechazada, me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso a la gente que me quiere. Siento que el mundo me rechaza, siento que no pertenezco. Herida de abandono, me protejo haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás. Prefiero aguantar relaciones difíciles que ponerles fin. Me da mucho miedo quedarme sola, solo. Herida de humillación. Me protejo anulando mis necesidades y centrándome en las de los demás. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí. Herida de traición. Estando en hipervigilancia constante. Tengo de controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan y me traicionen. Uh -huh. Y la herida de injusticia, me protejo escondiendo lo que siento. Soy muy sensible pero no lo demuestro. Me exijo mucho a mí misma porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy. Me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme. Entonces, cuando tú ya puedes reconocer, reconocerte tal vez en estas cinco heridas y les recomiendo ustedes pueden encontrar mucha información en internet acerca de estas cinco heridas que te impiden ser tú mismo en un libro de Liz Thornview como ya les dije me parece que, que solamente con estas cinco heridas es una manera muy sencilla de que tú puedas acercarte a tu oscuridad a estas actitudes inconscientes a estos dolores a estas heridas que vienes cargando desde pequeñito que no las has hecho conscientes de que estás funcionando y que todos estos patrones que tal vez ahora estás teniendo, todas estas reacciones, todas estas situaciones en las que estás ahora en tu vida adulta, vienen desde ahí. Entonces, puedes eh, analizar qué es lo que te lastima hoy, qué es lo que te hace sentir mal, cuáles son las necesidades que tienes, cuáles son las necesidades que buscas en otras personas. Puedes preguntarte... ¿Por qué esta situación me molesta? Cuando vienes y te enojas mucho respecto a una situación, te puedes preguntar ¿Por qué esta situación me molesta? ¿O por qué esta situación me entristece un montón? ¿O por qué esta situación me da inseguridad? Entonces, por ejemplo, en mi caso, actualmente me ha costado un montón, como no tienen ni idea, el poder tener una relación estable con una persona pero me di cuenta de que verdaderamente yo vengo funcionando desde de estas heridas de abandono, de estas heridas de, de traición, de injusticia, en las que yo me minimizo con tal de que la otra persona esté o, o no expreso lo que siento o no expreso lo que tal vez espero de otra persona o lo que me está haciendo lastimar porque no las puedo comunicar. Y muchas veces, eh, por ejemplo, viene y una persona hace algo y yo me, me pongo súper mal. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Por qué yo te estoy sintiendo así? Y viene por este miedo de no ser querida, por este terror a no ser amada, por este terror a ser abandonada. Y es muy, digamos, es muy liberador cuando tú puedes tomar el control de esa situación y no dejarte arrastrar y decir, bueno, pues estoy conmigo y esta es la segunda parte, cuando tú ya puedes reconocer desde qué heridas estás funcionando, desde qué es lo que te está lastimando, te has hecho estas preguntas de, de por qué está viniendo esto, por qué estoy así, puedes después de eso, como como un, digamos la segunda parte del proceso, de la primera reconocer, indagarte, la segunda es simplemente aceptarte. Aceptarte en todos tus estados y permitirte sentir. Y esta es la parte sanadora. Digamos que esta es la parte en la que nosotros podemos transformar esta situación. Porque cuando tú empiezas a ver las cosas, cuando tú empiezas a, a tomar conciencia de ellas, pero no las rechazas ni te resistes, ni ni giras la cabeza a un lado para no verlas cuando tú verdaderamente tomas conciencia de ellas y dices, okay está sucediendo esto me estoy sintiendo de esta manera como por ejemplo yo hace como dos días me puse recontra mal y era así como que, ok yo estás muy triste eh, te sientes muy mal llora todo lo que tengas que llorar sientes que ah, tienes una tristeza gigantesca en tu pecho, está bien que te sientas así, estoy aquí para ti, o sea, yo me hablaba a mí misma porque verdaderamente nosotros tenemos ese poder, ahí es donde viene nuestra luz, a mí me encanta una lectura que, que hice que decía que nosotros somos como, somos estos ángeles encarnados y que nuestro poder está en esta luz que llevamos dentro, esta luz que hace que nosotros nos elevemos por encima de estas situaciones terrenales, de estas situaciones humanas que nuestro corazoncito y nuestra mente siempre van a, van a crear. Y es cuando nosotros decimos, ok, estoy aquí para ti. Y es cuando me gusta ver a todos estos sentimientos, a todas estas situaciones, como niños perdidos, como niños asustados. Es como que tú ves a esta niña interior tuya o a este niño interior tuyo que está asustado, que está herido, que está llorando porque se siente que está abandonado, porque llora porque nadie lo quiere, o porque no lo aceptan, o porque se siente traicionado. Y yo te invito de que cuando estés en una situación así, que estés perdiendo el control, primero te eleves, recuerdes que tengas el que tienes el poder de elevarte sobre esa situación, y decir, ok, funciona, estoy funcionando desde este, esto. Y siente, siéntelo todo, siéntelo, llora, si te sientes enojado, golpea una pared, golpea una almohada, rompe algo, saca todo eso, permite que tu cuerpo lo sienta, y luego cuando tal vez ya estés un poco más, haya sacado todo eso de ti, te invito a que visualices, a que visualices a, a ti de pequeña, de la edad que tú desees, en lo que lo te visualices como te ves ahora, o sea, en esa situación, de tristeza, de llanto, de enojo, de lo que sea, y que te digas, estoy aquí para ti, que te maternes a ti mismo, y que te conviertas en este ángel que eres, que te abraces a ti, y que te digas, pequeña, mi corazón precioso, está todo bien, yo estoy aquí para ti, te amo, te acepto tal como eres, y te invito a que abraces a tu niña interior y que te visualices a ti dorado, emanando una luz dorada, emanando luz dorada de tus manos, de todo tu ser y que abraces a esta niña querida esta niña triste, traumatizada y que la llenes de luz. Puedes también visualizar todo esto en una parte de tu cuerpo, ahí donde sientas tal vez pesado, ahí donde tal vez te sientas estancado Simplemente decir, estoy aquí para ti, todo está bien, te miro, te reconozco y eres mucho más grande que esto. Y de esta manera vas trayendo luz a tu oscuridad, de esta manera la luz que tú eres la vas llevando a esas partes de ti que simplemente querían ser reconocidas, que simplemente querían ser sentidas, que simplemente querían ser escuchadas. Simplemente divite a ti mismo, a tu pequeña niñerida. Te amo siempre, sin condiciones. Entonces, me parece este ejercicio, me parece de lo más sanador del mundo. Siempre, si tal vez quieres, tal vez iniciar desde ahora a reconocer, puedes preguntarte cuáles son las historias que me digo a mí misma, que se me hacen pesadas, que me hacen poner triste, que me hacen dar inseguridad, o que me hacen dar enojo, o que me hacen sentir como aprisionada o es lo que me está detonando, es... Y quiero invitarlas a que cada... a que puedan hacer este análisis y créanme que tal vez puede haberse desde afuera, si tú dices, uff, como que querer ver estas cosas dentro de mí, como que no, pero créanme que es lo más bonito, el acto de amor más grande que pueden hacer por ustedes mismos, no tiene que ser todo de una. Pero, si tal vez en algún momento se notan en una situación que están saliéndose de control, que están teniendo una crisis, que, se están, que están muy mal, los invito a que reconozcan. Pueden incluso hasta escribir en una libreta y desde dónde creen que ustedes están funcionando, desde qué heridas creen que ustedes están cargando. Y la próxima vez que sientan algo, que pasan por una situación, permítanse sentirlas con, con todo lo que pueda dar que se pueda descargar de su cuerpo y de recordar que tienen la opción de elevarse y que tienen la opción de ver todos esos sentimientos de tristeza, de frustración, de desesperación, de miedo, de ira, de decepción, que todo eso lo pueden visualizar como una pequeña niña o como unos pequeños niños. Y ustedes verse magníficos, como ángeles dorados, llenos de luz, y abrazarlos, maternarlos. Y llevar luz a todas esas partes de ustedes y decirles, estoy aquí, te veo, te amo, te acepto, todo está bien y qué bonito. Porque cuando tú reconoces todo eso y te, y te permite sentirlo y verlo y darle una voz es es la manera en la que vas a poder ir disipando. La luz de tu conciencia, la luz de tu amor, te permitirá ir, ir llevando luz sobre eso y vas a poderte sentir mucho más tranquilo, vas a poderte sentir mucho más aceptado, vas a poder ir como, como, sí, como derritiendo esa oscuridad y dando más espacio para ti, dar más espacio para tomar nuevas elecciones, para que desde, desde ese ese reconocimiento y ese soltar todo eso, Puedes tomar nuevas elecciones de me gustaría tal vez seguir sintiendo esto, me gustaría tal vez seguir en este mismo lugar que me hace sentir de esta manera. Y entonces desde ese espacio en el que tú traes luz a esa oscuridad, puedes tomar nuevas elecciones, puedes tomar nuevos caminos, puedes tomar nuevos pasos, nuevas acciones para que en una siguiente ocasión ya no tengas que volver a pasar lo mismo. Puedes elevarte y empoderarte de la situación y transformar todo eso y, y volverte mucho más consciente de ti y te vuelve mucho más fuerte. Y para terminar, una última cosa es que también podamos, primeramente, no juzgar nuestra oscuridad, no juzgar tal vez a las personas que crearon estas situaciones, pues, como nos hicieron sentir, porque como ya les dije, también créanme que son personas traumatizadas, también son niños traumatizados, niños heridos, que no han sanado, que han actuado desde el miedo, que han actuado desde lo que a ellos les enseñaron, desde lo que les inculcaron, entonces no juzgues, no, a tu oscuridad, cómo te sientes, es muy fácil irte al, pero qué horror, qué manera de cómo me puedo rebajar, o, o qué manera de cómo, cómo reacciono, no me puedo validar, o qué manera de cómo soy débil, no puedo creerlo, es muy fácil irte al juicio y también juzgar a las personas que tal vez te hicieron daño en el pasado, pero no juzgues, porque tú eres mucho más grande que un juicio. Sí, elévate sobre todo eso elévate como el ángel que eres y visualízate como un ángel dorado con alas, hermosa, hermoso tú eres mucho más grande que eso, eso es, trae compasión y trae comprensión a ti misma, a ti mismo y también a los demás usa la comprensión y usa la compasión para abrazar esa oscuridad así no te metes al juicio y solamente a través de la compasión y de la comprensión, puedes irte acercando a tu oscuridad, puedes irla atrayendo y abrazarla, entonces no la juzgues, y por último te invito a que cuando ya estés más sereno, ya que ya hayas estado haciendo estos ejercicios y tengas un poco más de conciencia de lo que te está sucediendo y del por qué estás estás repitiendo patrones o estás repitiendo situaciones o estás repitiendo vivencias que te lastiman y tal, te invito a que por último veas una perspectiva diferente de ver a la oscuridad. Porque muchas veces, claro, nosotros este tema de, de cómo nos sentimos interiormente, toda esta pesadez que llevamos dentro, no la queremos ver. Primeramente la rechazamos, nos resistimos a verla, nos hacemos los locos. Pero también la sentimos cuando nos tenemos algo, nos está pasando una situación muy mala. Nos vemos como víctimas y nos vemos como que estamos dentro de un pozo oscuro donde no nos podemos mover y sentimos que estamos estancados y nos cerramos a esa idea de que no nos podemos mover hacia ningún lugar y que estamos sumergidos en este pozo. Pero cuando ya hayas hecho un proceso, porque no es fácil, claro está, todo esto es por paso. Un tercer paso es, cambia la manera de cómo ves esta oscuridad que está en tu vida, estas situaciones difíciles que están en tu vida y míralas como una oportunidad para el cambio, para el crecimiento. Mira esa oscuridad que, que se está presentando como una fuerza que te impulse a cambiar, a moverte. Porque al final de cuentas nosotros somos movimiento, somos cambio, aunque no queremos, aunque nunca queremos, queremos estar en nuestra zona de confort, queremos aferrarnos a las personas y, y nos da terror el cambio. Porque así es la naturaleza humana. Verdaderamente nosotros somos fluidez. Nosotros somos movimiento, nosotros somos expansión, nosotros somos crecimiento constante, nosotros somos cambios, porque así como el universo está en constante expansión, crecimiento, cambio, como la Tierra está en constante crecimiento, cambio, nosotros somos universo, nosotros somos naturaleza, nosotros somos cambio, fluidez, somos movimiento, somos crecimiento, somos expansión. Entonces, usa. La oscuridad para cambiar, para moverte, para crecer, para ser una mejor versión de ti misma, para ser una mejor versión de ti mismo, porque adivina qué podemos hacerlo. Porque ese es uno de nuestros poderes más grandes, es alquimia espiritual de abrazar todo eso que nos estaba lastimando y transformarlo a que sea ese impulso para ser mejores cada día para hacer una nueva versión de nosotros. Y Una de las cosas que ayer estaba pensando era de que, ok, yo has pasado no sé cuántos días llorando, has pasado verdaderamente triste, me abracé, me consolé, tuve compasión de mí, abracé a mi niña pequeña, y lloré todo lo que necesitaba llorar, también dormí todo lo que necesitaba dormir, descansé y, y me compadecí de mí misma y tal, y bueno, todo, ¿no? reconocí desde donde estoy funcionando y tal, pero luego, luego me dije, bueno, pues ya está, pero ya no quiero sentirme más víctima, ya no quiero hacerme más chiquitita con esta situación, ya no quiero sentirme más... Sí, porque me di cuenta de que estaba funcionando mucho desde de, de esta victimización y de hacerme chiquitita, y si yo sigo estando en este cantar, verdaderamente las cosas no van a cambiar. Porque yo estoy dejando que esas cosas tomen el poder y yo me estoy minimizando. Entonces me permití sentir, o sea, No se imaginan cuánta he chillado. No sé, si, o sea, aparte de que todo eso coincidió malamente con. A mí me da el síndrome premenstrual. Todos los meses son diferentes, pero este mes y hace tiempo no me pasaba. Me hace me da la típica chilladera de por cualquier cosa porque se cayó un lápiz. Creo que se unió eso con la luna llena y con todas estas inseguridades que estaban como, estaban como muy frescas, muy activas, porque estoy dando, dándome la oportunidad en una relación de nuevo con una persona que, que tal vez en un inicio no estaba en la misma sintonía que yo, y yo intenté mucho, mucho, mucho dar lo mejor de mí, como para que las cosas funcionaran, pero como que esta persona como que no estaba muy segura y ahorita estamos como en esa, en ese segundo intento, puede decirse. Entonces, claro, me trae mucho muy, muchas inseguridades de, 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 del pasado, digamos. Y yo dije, bueno, pues ya está. Esto no todo lo pensé ayer. Bueno, pues ya está, eh, he pasado por estos días y me he dado cuenta de esto y tal, y cual, boom, boom, boom. Y siento que ahora que he podido reconocer mi oscuridad, y he, he podido reconocer estas inseguridades y estos patrones y estos miedos, estos pensamientos... Ahora quiero tomar esta esta oscuridad como una fuerza que me impulse a ser mejor, a a moverme en el sentido de que yo, yo puedo sobrecrear esta situación, yo puedo hacer que las cosas cambien, porque tengo tengo la magia para hacerlo. Yo puedo cambiar mi perspectiva de las cosas y ya dejar de ser una víctima de esto y empoderarme de la situación. Y bueno, pues si no funciona, simplemente me muevo y ya no hago drama mayor drama que eso, claro que me pegaré mi chilladera y tal y cual, pero me doy cuenta que en realidad yo tengo el poder, yo tengo el poder de transformar toda la situación, después de haberlo vivido, después de haberlo sentido, después de haber tenido un duelo, después de haberlo recontrapataleado, pero llega un momento en el que tú dices, y tienes la opción, siempre tienes la opción de elegir, ahora voy a utilizar esto como un impulso, para cambiar, para crecer, para ser más segura de mí, para decir, bueno, pues esto es lo que yo puedo dar y esto es lo mejor de mí y, y no voy a dejar que estas situaciones sean más fuertes que yo. Siento que puedo decir que estos son dos, tres pasos que yo estoy utilizando en mis procesos para traer luz a estas partes, entre comillas, oscuras de mí, a estas partes de mi herida, a estas partes que a veces nos cuesta ver, que a veces es, es simplemente más fácil reaccionar, chillar, enojarse, patalear, echarle la culpa a la otra persona, pero al final de cuentas los únicos responsables de estar bien somos nosotras mismas, nosotros mismos, nadie más lo va a hacer por ti. Al final de cuentas tu bienestar depende solamente de ti y tú eres la única persona que puede transformar cualquier tipo de situación y tú eres la única persona que se puede aceptar a sí misma con sus luces, con sus sombras, con sus defectos, con sus dones, con sus talentos. Es la única persona que se puede aceptar al 100%. Siempre tienes la opción. Y siempre, créeme que siempre, si te abrazas desde la compasión y la comprensión a ti mismo y por lo que estás pasando y, y, y simplemente te dices, aquí estoy, te amo, te amo, te amo un montón, llora todo lo que quieras, eres mi niña pequeña, estoy aquí para ti y esto lo vamos a poder trascender. O sea, siempre vas a encontrar esa luz dentro de ti que va a iluminar. Todas esas partes de ti que sienten miedo. Todos tenemos la habilidad para hacerlo. Porque es algo nato en nosotros. Porque es simplemente nuestra verdadera esencia. Porque es ese Dios divino que nos trae tranquilidad, que nos trae paz, que está dentro de nosotros. Y que tú puedes emanarlo. Emanarlo a esas partes que a veces es un poquito más difícil de que llegue la comprensión de que eres amor, de que eres luz, de que eres Dios, de que eres paz, de que eres alegría, de que eres gozo. Entonces, bueno, solamente eso, era algo que quería compartirles que estaba reflexionando, entonces para resumirles les recomiendo que uno eh, se paren a reconocer lo que les duele, lo que les lastima, lo que les entristece, lo que les molesta, lo, lo que les hace reaccionar mal y que puedan ver desde estas cinco heridas que les mencioné desde dónde están funcionando qué es lo que ustedes están haciendo ahora qué se les activa con ciertas personas en ciertas situaciones y luego cuando estén pasando por un momento de crisis o simplemente no simplemente pueden coger, poner una música bonita crear un ambiente lindo y decidir encontrarse con su niña pequeña decidir encontrarse con estas emociones y verse como ese ángel dorado, lleno de luz que abraza toca con sus manos el corazón de esta niña pequeña y la raya de luz que la abraza que le dice estoy aquí para ti y se permite sentir sentir y sentir y dejar y soltar y por último después de que hayas asimilado muchas veces esto cuando te sientas preparado cuando sientas ok me siento más fuerte me si siento que, que todas estas estas cosas pesadas y densas que sentías se han ido disipando decir ok Ahora estoy lista para mirarlo con una perspectiva diferente. Ahora estoy lista para tomar estas, estas experiencias, esta oscuridad, estas situaciones como una fuerza potente para ser una mejor versión, mi versión más potente y mi versión más grandiosa y mi versión más empoderada. Y bueno, con eso pues me despido. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que esto les pueda servir, que pues todo esto les pueda servir de guía. A mí me sirve un montón para mis propios procesos, para mí misma. Y muchísimas gracias. Y estoy muy emocionada por el próximo episodio que se viene. Estoy segurísima que especialmente a las mujeres les va a encantar. Así que nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Un besote.